0: En el episodio 202 de WordPress Semanal, hablamos del uso de los sliders. ¿Son el demonio? ¿Cómo y cuándo es aconsejable usarlos? ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y precisamente cuando estamos en esa tarea, en la de crear o gestionar una página web, pues seguro que en algún momento has pensado, uy, qué efecto más chulo estas páginas pasando o este contenido pasando, eso lo tengo que poner en mi web. Pues eso, ese contenido o esa imagen o lo que sea que va pasando, puede ser de forma automática o puede ser de forma manual, haciendo clic en una flechita o algo así, pues es lo que se conoce como sliders, como carruseles o como diapositivas Positivas, ¿No? Que podríamos decir. Y es algo, es un efecto o una característica de las páginas web que, pues desde hace bastante tiempo, es muy popular. Y aunque la tendencia creo que está cambiando y que cada vez lo va siendo menos, pues es muy común que, por ejemplo, mis clientes me pidan que lo incluyan en el diseño de sus webs. Normalmente en la home, aunque a veces pues en más lugares, ¿no? Bien, y si es tan popular y los clientes lo piden, ¿por qué hay cada vez más gente que aboga por no usarlos? Porque hay esa corriente que dice que no debería ser siquiera una opción a considerar. Bueno, pues vamos a hablar de ello y de mucho más a lo largo de este episodio. Vamos a hablar de las ventajas de los sliders, de si deberíamos usarlos o no, de qué pasa con los sliders en la versión móvil de una web, tocaremos cuestiones de accesibilidad y por supuesto en relación con los sliders, hablaré de sliders en temas de WordPress y sliders en forma de plugins. Veremos alternativas por si quieres explorar otras opciones en lugar de usar sliders. Y por último te daré un poco mi opinión del de presente y el futuro de los sliders y un poquito pues cuándo usarlos, ¿no? Fantástico, es un poco el índice del programa y en lo que en las partes en las que he dividido este contenido. Este es el episodio 202 y puedes ir a él yendo a gonzalonavarro.es barra 202. Pero antes de adentrarnos de lleno en el tema central, vamos a hablar de las novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Y como ya sabéis, todos los martes publico un nuevo vídeo de la Zona Código que... Es de acceso exclusivo para los suscriptores, al igual que los cursos. Y en este nuevo vídeo se enseñó a controlar el aviso de confirmación de correo de administración en WordPress. Esto seguro que lo habéis visto porque a partir de la versión 5.3 de WordPress empezó a aparecer un aviso cuando hacías login en la web. Hacías el login siempre y cuando tuvieses un usuario de, de administrador o con las mismas capacidades que un administrador y te sale un mensaje que pone verificación del correo electrónico de administración. Por favor, verifica que sigue siendo correcto el correo de administración de esta web. Y te pone el correo, ¿no? Pues tal, 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 gmail.com y te invita a que, pues, confirme si ese es el correo que tú quieres para administrar tu web con WordPress, es decir, donde quieras recibir los avisos que tengan que ver eh, con tu página web o por el contrario, no usas ese correo o quieres cambiarlo o lo que sea, ¿no? Y te da, pues, la opción de actualizarlo para cambiar ese correo, la opción de decir que efectivamente ese es el correo correcto o que te lo recuerde más tarde. ¿sí? Si le das a cambiarlo, te va a llevar a la parte de ajustes de WordPress y cuando lo cambies, pues no te avisará más hasta dentro de seis meses. Si le das a que ese es el correo electrónico correcto, pues mmm, lo mismo, no te avisará hasta dentro de seis meses y se quedará ese correo eh, como el que es. Y si le dices que te lo recuerde más tarde, te lo recordará en tres días. ¿Sí? Entonces, ¿qué te enseño yo a hacer en este vídeo de la zona código? Pues te enseño primero a desactivar esta opción. Si no quieres que se muestre ese aviso, nunca, ni ahora, ni dentro de seis meses, ni nada, pues te enseño a hacerlo. Otro, te enseño a que solo cierto tipo de usuario o ciertos usuarios concretos, mejor dicho, puedan ver eso. Lo mismo tienes varios administradores en la web, pero solo quieres que algunos, que tú sabes pues que a lo mejor no van a estar muy pendientes de si usan el correo o no lo usan, pues que sean los que reciban estos avisos. Que bueno, eh, no lo he comentado, pero esto es, este aviso se introdujo en WordPress por una cuestión de seguridad. Por ejemplo, si eh, tú creas una web y te pasas sin acceder a esa web durante un montón de tiempo, pues puede que hayas cambiado de correo y ya ni siquiera sepas que en el correo en el que recibes, pues no sé, si tienes que actualizar la web, si has eh, cambiado la contraseña, ese tipo de cosas, ¿no? Pues es muy importante para eso tener el correo actualizado y por eso pues implementaron esta medida. Pues como digo, te enseño a decidir qué usuarios concretos van a ver este aviso y cuáles no. Te enseño también a cambiar la frecuencia, por ejemplo, te he dicho que te avisan cada seis meses, pero puedes ponerlo cada menos o cada más, ¿sí? Y bueno, un poco vemos en esa línea, aprovechando el filtro que nos ofrece WordPress para, para pues poder editar estas partes de, del mensaje de verificación del correo, pues lo aprovechamos y te enseño a hacerlo fácilmente, como ya sabéis, la zona código copias lo que hago, lo pegas donde te indico y lo tienes. Este es el vídeo 153, puedes ir a gonzalo navarro.es barra códigos barra 153. Genial, en cuanto a cursos ya sabéis que este mes estamos con el curso de Stripe y ya a partir del próximo episodio os hablaré del nuevo curso que sé que lo estáis esperando, es el curso de Elementor Pro así que hablaré de él en el episodio 203 sí fantástico vamos a hablar ahora entonces del plugin de la semana que es un plugin para optimizar las imágenes de forma automática y que trae quizás como punto fuerte diferencial que es compatible con plugins tan populares como WooCommerce o algunos plugins de carruseles de imágenes que vienen muy al hilo de lo que vamos a hablar en este episodio que es un poco de, de carruseles de sliders y demás el plugin se llama Imagify y realmente pues es el típico plugin ¿no? que te permite optimizar las imágenes eh, de forma automática para que básicamente pesen menos. Realmente el proceso que hace es el mismo que hacen otros optimizadores de imágenes populares, así que en ese aspecto no hay ninguna novedad. Quizás sí lo más reseñable es que como que tiene un alcance mayor, ¿no? Como que, como te decía, es compatible con WooCommerce o, por ejemplo, el plugin NextGen Gallery que es un plugin bastante utilizado para galerías de imágenes... Así que en ese sentido puede estar interesante, es un plugin muy popular, activo en más de 300.000 webs con WordPress y si estás en ese momento en el que estás buscando un plugin de optimización de imágenes, no sabes cuál elegir, estás ahí comparando uno con otro, pues le puedes echar un vistazo a Imagify, que sin duda es uno de los grandes en este aspecto. Genial, pues ahora sí nos vamos con el tema central, los sliders en WordPress, cuándo y cómo usarlos. Y antes que nada vamos a hablar de lo positivo, las ventajas de usar sliders o las posibles ventajas, porque al final, dependiendo del caso, lo que para uno sea una ventaja, pues para otro puede no serlo, ¿no? Pero al final lo que me he dado cuenta es que la mayoría de gente, al menos, que te piden hacer una web y que buscan eh, un slider, es porque les llama la atención el efecto. Es algo meramente estético, ¿no? Que se ven imágenes, sobre todo si son imágenes bien elegidas, que normalmente cuando... Lo ves en un theme que trae un slider o en un plugin, te ponen imágenes súper chulas, ¿no? Entonces ves pasando imágenes súper atractivas y en una pantalla grande, en un ordenador pues grande, pues puede quedar muy chulo, ¿no? Un efecto eh, muy bonito, sobre todo, eh, como digo, si la imagen sugiere, si la imagen tiene algo, algo especial. Entonces esa es una posible ventaja que resulta atractivo en pantallas grandes. Otra posible ventaja de un slider que, de nuevo, recuerdo, para que estemos en el mismo punto, no es más que... Cualquier cosa, ya sea una imagen, una imagen con texto, una imagen con un botón, productos pasando en la pantalla, ¿de acuerdo? O de forma automática o de forma manual, haciendo clic o, o deslizando con el dedo. Eso es un slider. Un carrusel, un pase de diapositivas, ¿sí? Seguro que estáis familiarizado porque lo veréis en muchísimas webs. Bien, pues además de poder resultar atractivo en pantallas grandes, también puede resultar un buen escaparate para mostrar multitud de productos, o enlaces a secciones de una web, ¿no? Pues por ejemplo, en rebajas y se muestra un slider con las categorías que están en rebajas y van pasando, pues moda hombre, moda mujer, accesorios, ¿no? Y te va poniendo pues el porcentaje de descuento en cada una y demás. Esto es un posible uso, un escaparate de cosas que quieres transmitir como por ejemplo productos que están rebajados. O en otras ocasiones se utiliza como escaparate eh, simplemente para llevar a distintas zonas de la web. Puede que sean contenidos, pues no lo sé, los episodios del podcast destacados y te van pasando en formato slider. O cursos, últimos cursos publicados y te van pasando en formato slider, ¿no? En formato diapositiva. Pues es otra posible ventaja. Puedes mostrar en una franja concreta de la web mucho contenido y que vaya pasando sin que la gente tenga que navegar hacia abajo, digamos, ¿no? Repito, posible ventaja, porque ahora veremos también ...que esto puede ser contraproducente. Y tercera posible ventaja... ...que se me ha ocurrido, digamos... ...es transmitir la sensación de modernidad. Y esto sí que es algo que te puedo decir... ...que compruebo yo de primera mano... ...que cuando alguien busca esto... Eh, ...tengo clientes que me dicen... ...o he tenido, ¿no? Que me han dicho... ...no, me gustaría algo moderno... ...sensación de modernidad, movimiento en la página, ¿no? Y automáticamente buscan un slider. Y te lo dicen sin saber qué quieren ahí... ...simplemente quieren ese efecto... ...que es que cuando alguien vea... ...entra a la web... Se, se vea que es moderna, que está la última, que tiene ahí eh, movimiento, cositas pasando, ¿no? Y es un poco el efecto llamada. Si otras webs eh, populares o que yo eh, he visto lo tienen, ¿por qué no lo va a tener la mía? ¿no? Yo también quiero ese efecto de modernidad. Bien, estas son las posibles ventajas de usar sliders. Como ves, algunas son meramente cosméticas y otras pues tienen un trasfondo más en cuanto a contenido, en poder mostrar contenido pues eh, de una forma más óptima, entre comillas, ¿no? Bien, eh, vamos a ver entonces, una vez vistas estas posibles ventajas, si ¿sí deberías usar un slider o un carrusel en tu web con WordPress. Eh, pues bien, lo que yo te aconsejo es que tomes una aproximación a esto lo más lógica posible. Por ejemplo, si yo te digo que cada cosa que añadas a una web debe tener una razón, seguramente pienses que tiene pues, una lógica aplastante, ¿no? Pero... Sin embargo, con los sliders esta lógica muchas veces no se aplica, simplemente lo vemos en otro lado y pensamos que tiene que estar también en nuestra web. Así que planteate, ¿por qué quieres poner un slider en tu web? Si la respuesta va en la línea de, porque lo he visto en otras webs muy populares, o la demo de mi theme ya trae un slider y por eso yo también lo voy a poner en mi web, o un, lo típico, ¿no? Lo que hemos dicho ya de queda muy moderno. Si las respuestas son alguna de esas, pues yo ya te diría que realmente no necesitas un slider en tu web, porque no tienes una razón de peso para ponerlo. Sin embargo, si la respuesta va más en la línea de necesito mostrar información de una forma muy visual y no es suficiente con una sola imagen, esto podría ser pues una razón de peso, ¿no? O Podrías decir, es que la mayoría de mis visitas eh, llegan a la home y en la home no puedo mostrar toda la información que quiero, digamos, hacia abajo en el cuerpo. Sería demasiada información, necesito algo que la gente pueda ver de un vistazo sin tener que navegar eh, pues, mucho tiempo hacia abajo en la web. Esto te lo compraría también como razón, ¿no? Aunque aquí cuidado porque te puedes engañar a ti mismo, quizás. No necesitas mostrar tanta información como piensas en la página principal de tu web. ¿De acuerdo? Pero sería una razón, está pensada, está justificada y no es lo quiero porque queda moderno. Y bien, dicho todo esto, cuidado con el efecto ceguera. Que esto desde que salieron estudios hace ya bastante tiempo, ¿no? De que la gente se acostumbra a ver ciertas cosas en una web que asocia con o bien anuncios o bien contenido no demasiado importante y cuando visita una página automáticamente obvia esos lugares, ¿no? Pues Por ejemplo, sabemos que, eh, por ejemplo, en la web de AS, ¿no? En la web de, de deportes tan, tan famosa, los la bueno, en esa y en otras de periódicos, los laterales están llenos de anuncios. Y yo estoy seguro que cuando tú navegas por ese tipo de web te centras en la parte de, del centro, ni siquiera ves esos anuncios que están a los lados, los obvias totalmente. Pues lo mismo puede llegar a ocurrir con los sliders. Están tan usados los vemos en tantas webs que accedemos y en la primera página, arriba del todo, ya tenemos pues ahí un, unas diapositivas pasando, ya sean con imágenes, con contenido, con lo que sea. no Pues eso puede provocar un efecto de ceguera en... En los visitantes que sin darse cuenta directamente obvian esa parte porque piensan que ahí, pues nada, te van a, van a pasar eh, imágenes o lo que sea y ya está. Yo me voy abajo a buscar el contenido que quiero. ¿sí? Así que esto debes tenerlo en cuenta. ¿sí? Imagínate que quieres poner tres cosas importantes en tu web y decides ponerlas en un slider. Pues a lo mejor a la segunda eh, diapositiva o a la tercera, la gente ni llega o si llega ni la ve ni le hace caso. Y es una cosa que tú consideras importante y por eso la pones arriba, por eso la pones en la parte más alta de tu web. Sin embargo, puede que la gente ni la vea, ¿de acuerdo? Y ahora más adelante te hablaré de, de alternativas a eso, de cómo puedes pues darle la vuelta a eso y si de verdad es un contenido importante que quieres que la gente vea sí o sí, pues eh, quizás el slider no sea la mejor opción. de acuerdo Pero antes de ver las alternativas, vamos a hablar de otro aspecto eh, que considero importante y es qué pasa en los móviles, en las pantallas pequeñas. Porque eh, seguramente te imaginarás que un slider que se utilice o un pase de diapositivas que se utilice en una pantalla grande, si lo dejamos tal cual, aunque se adapte para pantallas pequeñas, no funcionará el contenido, seguramente el texto, si tiene texto, se vea muy pequeño, seguramente la imagen, al redimensionarse, pues perdamos parte de esa imagen, así que aquí habrá que, hace, que hacer algo. Puedes elegir que no se muestre el slider en, en móviles, ¿no? Y dejarlo simplemente para pantallas pequeñas, que puede ser una buena opción, pero, claro, puedes perder algo que querías mostrar, algo que querías transmitir. Entonces, una posible alternativa es crear uno específico para móviles, donde pues ya... Eh, tú le des las dimensiones correctas, le cambies el tamaño de fuente, le cambies las proporciones de la imagen para que se vea todo lo que quieras, ¿de acuerdo? Y al contrario de lo que pueda parecer, yo por ejemplo soy de, de los que piensa que en móvil los sliders sí pueden llegar a ser útiles, porque en una pantalla pequeña sí que puede resultar muy incómodo deslizar hasta abajo, abajo, abajo para ver muchos contenidos. Si no, fíjate, por ejemplo, en aplicaciones como la de Netflix, como estas que HBO, todas estas, ¿no? Para consumir eh, contenido en móvil. ¿Cómo es el formato? Todo el formato es deslizar hacia los lados, ¿de acuerdo? Entonces, para este tipo de cosas, sí puede ser interesante si tienes un slider muy bien optimizado para móvil, pues puede resultar muy útil para evitar pues, eh, que el usuario tenga que bajar hasta abajo. Imagínate ver 50 películas haciendo scroll hacia abajo, ¿no? Es como que estamos más acostumbrados a hacerlo hacia los lados, ¿sí? Lo que está claro es que casi nunca te va a funcionar el mismo eh, carrusel, el mismo slider que utilices para pantalla grande para pantalla pequeña. Tendrás o que crear uno, o que optimizarlo, o que directamente no mostrarlo. ¿Sí? Fantástico. Eso en cuanto a sliders en móviles. Vamos a hablar de otro aspecto importante, que es la accesibilidad. ¿Qué pasa en términos de accesibilidad que es básicamente qué va a ocurrir cuando personas que tengan algún tipo de impedimento para poder ver los contenidos pues qué va a ocurrir qué pasa con los carruseles no pues esto el ejemplo que mejor puedes entender es si una persona ciega quiere acceder a tus contenidos cuando navega por una web pues va a utilizar un lector de pantalla que son programas que van leyendo la página para que puedan entender todos los contenidos de la mejor forma posible y aquí, por eso se utilizan, por ejemplo, en las imágenes, se añade un texto alternativo, ¿no? Si la imagen tiene un objetivo más allá del decorativo e incluye información, pues conviene rellenar en el texto alternativo de la imagen, esto lo vemos en el curso de WordPress básico, pues conviene rellenar esa parte para explicar con palabras lo que transmite esa imagen, ¿de acuerdo? Pues con los sliders lo mismo, porque además los sliders suelen tener imágenes pues en términos de accesibilidad debes tratar los sliders, los carruseles, igual que tratarías una imagen. Básicamente, si son decorativos no necesitas añadir ningún texto alternativo porque no es nada relevante para el visitante, pero si incluye información en la propia imagen, entonces sí, es muy recomendable para cuestiones de accesibilidad rellenar esa parte, ¿de acuerdo? Y así, pues como digo, los lectores de pantalla van a poder acceder a esa información relevante eh, para presentársela a los visitantes que tengan problemas de accesibilidad. Sí, bueno, ya hemos cubierto algunos puntos eh, que considero importantes, ¿no? De, de, para despejar dudas sobre, pues, qué ventajas tendría usar sliders, qué problemas o cómo, eh, digamos, plantearte si usarlos o no, qué pasa con eh, los dispositivos móviles y qué ocurre con las cuestiones de accesibilidad. Ahora vamos a hablar un poco de cómo incluir esos sliders o en qué formatos nos lo podemos encontrar. Bueno, en primer lugar y lo más típico es encontrarte un tema, un theme de WordPress que ya venga con un slider incluido, que tú lo veas en la demo y veas ahí un slider pues con unas imágenes preciosas pasando, que seguramente ni te fijes en el contenido del slider, ya te lo digo yo, te fijarás en el efecto de pasar la imagen y esto es lo que te digo, ¿no? Del efecto este de ceguera e involuntaria que eh, pues nada, nos quedamos con ese efecto pero los contenidos ni los vemos, ¿de acuerdo? Entonces por eso decía cuidado con esto, que se engaña y nos podemos engañar a nosotros mismos del uso de los sliders. Pero bueno, a lo que voy. Seguramente conocerás los eh, archiconocidos eh, themes de ThemeForest y casi todos vienen con un slider y ese slider casi siempre está hecho con un plugin que también se vende en ThemeForest que se llama Revolution Slider y que lo que hacen los creadores de estos themes es integrarlo eh, con su theme de ThemeForest. Al igual que integran Visual Composer para crear el theme a través del constructor visual, pues integran también otros plugins casi siempre eh, que se venden en como digo, theme forest, sí. También puedes comprar Revolution Slider aparte e instalarlo en cualquier theme. ¿de acuerdo? Es, es, digamos, un constructor súper avanzado de sliders, desde el punto de vista del rendimiento, un desastre, pero desde el punto de vista del control que te da para crear los sliders, pues creo que no los hay con más control. ¿sí? Después hay uno que os recomendaré más adelante o del que os hablaré más adelante, que se llama Meta Slider, que, digamos, te facilita, o a los desarrolladores, implementadores, les facilita integrar Sliders lo más óptimos posibles con el menor código posible en cualquier theme. ¿sí? Se puede integrar directamente en el código o se puede añadir a través de un shortcut, dependiendo un poco del enfoque, ¿no? del, de la persona que está creando la web, la está desarrollando o lo que sea. En este caso es un plugin gratuito. ¿eh? Y bueno, de sliders, tú buscas sliders en el repositorio eh, tanto de themes como de plugins de WordPress y te puedes volver loco de las opciones que te dan. Así que tampoco te voy a hablar de todo, pero sí de estos dos, digamos, un poco enfrentados. ¿no? Revolution Slider que es el que trae todas las opciones del mundo y un poco que se usa en los themes pues estos de Steam forest que vienen cargado de opciones y cargado de, de cosas contra Meta Slider que digamos sería la forma más minimalista de crear un, un slider dentro de, de usar un plugin, me refiero, siempre se puede crear a través de código y se puede intentar pues, que sea lo más minimalista posible, pero desde el punto de vista de usar un plugin para crearlos, MetaSlider creo que sería el más liviano, el más también facilito de, de usar y con las opciones justas, ¿no? Y estos pues hay algunos desarrolladores de teams que lo utilizan lo aprovechan para incluirlo en sus teams o implementadores, gente que simplemente necesita un slider y lo usa para su web no tiene por qué ser ni desarrollador ni nada pues tú o yo o quien sea puede utilizarlo en cualquier momento. ¿De acuerdo? Pues un poco quería confrontar esas dos opciones de plugin que se suelen utilizar para integrar en temas de WordPress. ¿De acuerdo? Eh, y luego quería comentarte aquí, cuando estoy hablando un poco de los themes de WordPress que vienen con sliders, es que porque el, la demo del tema venga con un slider, no quiere decir que tengas que usar un slider. ¿De acuerdo? Tú puedes coger y dejar pues una simple imagen con su texto y ya está y no tener que poner obligatoriamente un carrusel o una diapositiva de imágenes, enlaces o lo que sea. Lo digo porque es que muchas veces me encuentro con clientes o yo mismo me he podido ver en esa tesitura de decir venga, ¿qué pongo en la segunda diapositiva? M venga, ¿qué pongo en la tercera? Y ni siquiera se me ocurre nada. Estás ahí como pensando, estás intentando forzar algo que no tiene sentido. Si solo hay una cosa que quieres destacar en tu página principal al principio, después ya debajo podrás poner más cosas, no fuerces la máquina, ¿de acuerdo? Eso te debería ya dar una vista de que no necesitas en absoluto utilizar un Slider. Así que, de nuevo, porque tengas la posibilidad no quiere decir que tengas que hacerlo. Bien, esto un poco en cuanto a los temas y ahora vamos a hablar de los mejores plugins de Slider en WordPress, que pues si tienes una razón, quieres usarlo, sabes que lo vas a necesitar, pues yo te recomendaría que pruebes Meta Slider, el que ya te he comentado que viene integrado en algunos themes, pues como digo, este es el, seguramente el plugin preferido por los eh, minimalistas, los que buscan utilizar lo menos, eh, lo mínimo posible para eh, crear una web sin, por supuesto, renunciar a las opciones necesarias. ¿De acuerdo? Tampoco hay que pasarse que muchas veces por no añadir algo nos estamos quedando corto en eh, lo que podemos ofrecer a nuestros visitantes. Y lo bueno de este plugin, como ya te he comentado en el punto anterior, es que lo puede usar tanto un desarrollador para poner de forma sencilla un slider en su theme, como un usuario que simplemente crea el slider, con su diapositiva, su contenido, tal, lo que sea, copia el shortcode y lo pega en la página que quiera. Otra opción dentro de los mejores plugins de sliders en WordPress es no añadir uno. Si tú ya usas un constructor visual, por ejemplo Elementor, por ejemplo Divi, o por ejemplo el que sea, y ya viene con esa opción, ¿Para qué vas a añadir nada extra? Ya que tienes un plugin, además, tan, eh, tan pesado, tan, tan grande, que hace tantas cosas, pues aprovecha sus opciones, no metas más cosas, ¿de acuerdo? Por otro lado, si quisieses usar, por ejemplo, uno de imágenes, bueno, hay varios plugins de imágenes, cada vez los están haciendo mejores, porque digamos que optimizan mejor las imágenes eh, hay uno muy popular que se llama Next Gen Gallery, eh, creo que te lo he comentado antes, ¿no? Pues podrías echarle un vistazo eh, trae bastantes opciones también puedes hacerlo eh, con Meta Slider, lo que te digo lo que pasa que pues Next Gen Gallery está más enfocado a sliders de imágenes, no diapositivas de imágenes, puedes eh, elegir entre un montón de opciones. Tiene una versión Pro, de acuerdo, seguramente si vas en serio con esto de, de las eh, galerías y necesites pues así, cositas más avanzadas, pues lo mismo necesitas eh, la versión Pro, pero vamos, es uno de los más populares. Y luego para contenidos, tienes WP Show Posts y básicamente te permite mostrar contenidos, ya sea de páginas, de entradas o de un custom post type, eh, pues en formato carrusel. Este está bastante bien desarrollado. Es de Tom Osborne, el mismo creador de GeneratePress, así que es un desarrollador muy, muy, muy contrastado. Y básicamente, pues eso, el plugin te permite mostrar contenidos pues, en columnas, controlando si se puede mostrar el botón de leer más o no, y ese tipo de cosas. no Le puedes dar también clases de CSS para controlar su aspecto. Está muy bien, bien desarrollado, te da opciones. Ya he hablado seguramente de él con anterioridad, así que sin duda es una muy buena opción si quieres digamos, una forma de mostrar contenidos en formato carrusel o similar, ¿sí? A ver, como digo, hay mucho, mucho de esto, muchísimos plugins para sliders y para algunos específicos para contenidos, otros específicos para imágenes, otros más enfocados al típico slider que pones en la página de inicio, pero no quiero perderme tampoco en darte muchas opciones, te, voy, te he dado un poco, pues, las que considero que pueden ser las mejores en los casos más típicos, ¿no? Bien, pero quizás te has quedado con la sensación de que, bueno, quizás lo mejor es ver si puedes ahorrarte el slider, ¿no? Pues tanto lo que te he comentado de la posible ceguera involuntaria de tus visitantes, como de también cuestiones de rendimiento, porque al final tener eh, varias imágenes, esto no lo he comentado, al menos creo que no lo suficiente, tener imágenes grandes así pasando en tu web nada más entrar, pues también puede ser un perjuicio desde el punto de vista del rendimiento, porque se tienen que cargar en la parte más alta de tu web, que suele ser donde se suelen dejar los sliders, pues eh, imágenes y otros eh, contenidos, ¿no? Entonces, ¿existen alternativas? ¿Qué hago si quiero pues tener un efecto similar o quiero mostrar mucho contenido. Bueno, en primer lugar, si quieres un efecto similar, casi seguro que te vale con una imagen estilo Hero, es decir, una imagen grande nada más entrar a tu web y ahí pues un botón de llamada a la acción o el texto que quieras poner para transmitir la información a tus usuarios. Seguramente con eso, como digo, sea más que suficiente y no necesites más diapositivas para mostrar más cosas. Pero, si lo necesitas, si necesitas que tus usuarios puedan ir a más sitios eh, de forma sencilla, bueno, primero enfócate en tener un buen buen menú de navegación principal la gente está muchísimo más acostumbrada a ir a distintas zonas de la web fijándose en el menú que fijándose en un slider de acuerdo muchas veces te encuentras una web en la que tienes un menú principal que te lleva pues a la página de servicios a la página de contacto a la página de sobre mí y a donde sea no y luego te encuentras un slider unas diapositivas pasando que te llevan a lo mismo a la página de servicios al no sé dónde al no sé qué no tiene sentido tienes duplicidades ahí y además ya te digo yo que el, tu visitante va a buscar esa opción en el menú principal, no en el slider, ¿de acuerdo? Pero que bueno, que aún así necesitas mostrar más información en la, en la propia página de inicio, ya no en el menú, ya no en la parte de, de llevar pues a las páginas importantes de tu web, sino pues otra información que tú consideras que tu eh, visitante necesita saber porque llega a la página de inicio casi siempre, porque esa es otra, hay veces que la mayoría de las visitas no llegan a la página de inicio, que por eso es tan importante tener un buen menú de navegación donde pongas todas las partes de tu web, porque si ni siquiera tu visitante va a ver la página de inicio, ¿cómo le mandas a los sitios? Si tú tienes tus cosas en un slider o en, o en la página de inicio, pues con el menú de navegación, ¿de acuerdo? Que para eso está. Pero bueno, como decía, si necesitas incluir más información en la página de inicio, seguramente puedas incluirla hacia abajo. Puedas poner, pues no lo sé, contenidos en columnas para que no eh, tenga que ir tan, tan hacia abajo... El visitante, pero rara vez, te vas a ver en la necesidad de crear el slider para que no se haga demasiado larga tu página de inicio, ¿de acuerdo? Siempre le puedes buscar las vueltas para evitar usar el slider, como digo, ¿eh? Y luego, otra cosa que es que en tu página de inicio no tienes que poner absolutamente todo en tu web. Para eso tienes otras páginas. Si vas a hablar de ti, crea una página de ti. Si vas a hablar de tus servicios, crea una página de servicios, ¿de acuerdo? No tienes que poner todo en la página de inicio. Entonces, sí, existen alternativas a los sliders y básicamente es replantearse la estructura que te has montado en la cabeza, porque seguramente estés, como te decía antes, intentando forzar una idea preconcebida que tienes. Tienes en la mente que tiene que haber un slider y estás intentando pensar cómo meter la información ahí. ¿Cuándo debería ser al revés? ¿Debería ser salvo que sí o sí lo necesite? pues Por lo que te he comentado antes, no por las razones de peso no que, que he comentado en el, en el punto 2, pues entonces sí. Eh, bueno, y dicho todo esto, eh, presente y futuro de los sliders. ¿Cuándo usarlos y qué pienso yo de ellos de aquí en adelante y de cómo los vamos a empezar a ver bueno ya he dejado una pincelada antes y yo de verdad sí pienso que los sliders los carruseles tengan cabida porque además cada vez se optimizan mejor las imágenes cada vez se comprimen más se muestran en el tamaño que se tienen que mostrar en cada dispositivo es decir si hay una pantalla de 1200 píxeles pues la vamos a mostrar en un tamaño pero si la vamos a ver esa misma imagen en móvil la vamos a mostrar en un tamaño adecuado para el móvil, ¿no? Y no vamos a estar cargando un archivo enorme cuando no toca. Y como cada vez la optimización es mejor, pues pienso que los sliders sí pueden tener su cabida, sobre todo, fíjate, como te comentaba antes, en dispositivos pequeños. Cuando no es tan recomendable hacer que el usuario baje, eh, haga un scroll infinito, sino que puede ser interesante que navegue, digamos, hacia los lados sobre todo si tenemos dividido en distintas categorías como por ejemplo lo que te comentaba de netflix que tenemos pues películas de terror películas de cine películas de no sé qué tú imagínate navegar hacia abajo para todo eso otra cosa es que solo estés viendo que no que le des a ver todas las películas de terror ahí sí tiene sentido navegar hacia abajo porque el usuario sabe que todo lo que está viendo son películas de terror pero si estás navegando hacia abajo viéndolas de terror y después de las de terror tienes a las de acción, y después las de comedia, y después las de eh, romance. Y tú quieres ir a romance, pues imagínate lo que tienes que bajar para llegar hasta romance, ¿no? Entonces, para ese tipo de casos, sí tiene sentido ir poniendo como distintos bloques de sliders para navegar por los contenidos de esta forma, ¿no? Eh, como digo, en pantallas pequeñas. Pues es un poco el presente y futuro que le veo al uso eh, de los sliders, al uso útil, pensado en la mejor experiencia para el visitante y no pensado en tener un efecto súper chulo de una imagen pasando, ¿sí? ¿De acuerdo? Así que con esta reflexión final eh, cierro un poco el tema de los sliders y simplemente recordarte que es posible crear y gestionar tu propia web con un acabado, con un resultado profesional, sin necesidad de ser un programador o un desarrollador experimentado. Y que yo te ayudo a conseguirlo con los más de 43 cursos que ya tienes publicados en GonzaloNavarro.es, más los cursos nuevos que saco, más los vídeos donde te voy enseñando cositas más avanzadas para que puedas eh, modificar tu web con muchísimo control y sin depender eh, de plugins. Y además no pierdes nada porque tienes 15 días de garantía de devolución del dinero. Así que puedes ir a GonzaloNavarro.es barra cursos, ver todo lo que incluye la suscripción y como digo, suscribirte sin compromiso alguno. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, adiós.